0: Muy buenas tardes, amigos de Sexto Set. Es para mí un honor y un placer eh, presentarles a un gran amigo, ¿no? A un gran amigo desde... La niñez. Gran jugador de tenis, ¿no? Grandes, grandes partidos jugamos, ¿no? Ahí en... de niños, ¿no? Y, y es un placer para mí tener un nuevo partner, ¿no? En este proyecto eh, que tanto nos ilusiona y que tanto queremos irle para adelante, ¿no? Y, nada, presentarles ¿no? a, a la audiencia, a ustedes, amigos, eh, a un gran amigo, eh, Santiago Fernández, mejor conocido como el gran Joaquín. Así que le damos la bienvenida ¿no? en, eh, a, a, al buen Joaquín. Y, nada, bienvenido, Joaquín. ¿Cómo estás?
1: Ricky, muy bien. ¿Tú? Este, muchas gracias por la invitación. Gracias por la gran presentación. este me, me, me hubiese encantado ser mejor jugador de tenis, pero sí hizo lo que se pudo, eh, <risa> y, pero muy emocionado de estar aquí, nada me da más gusto que poder compartir un buen rato de cotorreo y hablar de lo que más nos gusta, del tenis, este y contagiar esa pasión a, a, a la gente que nos escucha y, y ojalá poder este transmitir esa, esta pasión a través del podcast y, y que aprendan mucho y, y que se animen a, a ver más tenis, a escuchar más tenis a, 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 a unirse a este proyecto con nosotros
0: Así es, sin duda alguna creo que es lo que todos buscamos no que la gente se siga enamorando de este gran deporte no de este deporte blanco no entonces creo que, creo que eh, vamos por el mismo camino y, y, y yo estoy muy emocionado de tenerte aquí en, en el podcast eh, ya estará con nosotros en todos los en todos los siguientes capítulos eh, entonces muy emocionado de tenerte Joaquín bienvenido y cabe destacar un tema importantísimo no se le nota casi no pero creo que ya es más que evidente eh, el señor Joaquín quien es quién es su jugador preferido no lo cual, lo cual hemos hemos tenido diferentes debates Debate a través, de, a través de los años y bueno, el señor Joaquín es ferviente admirador de Rafael Nadal, ¿no? Así
1: es, así es, pues muchas gracias por, por la invitación nuevamente y, y sí, eh, cabe recalcar que admiro la, la elegancia del tenis de Federer, todo lo que, lo que logró este, en el deporte porque la verdad gracias a él hoy en día es lo que es el tenis pero pues dos años o tres años después de que empezó a despegar, pues llegó un toro a, a quitarle el protagonismo, ¿no? Una fiera. Y una fiera. este, Y pues no queda más que, que seguirla apoyando.
0: Bienvenidos a Sexto Set. No hay nadie, pero nadie más grande... Así es, amigos y amigas, ya con la breve introducción del nuevo partner en este en este podcast, pues vámonos directito con la información, ¿no crees, querido Joaquín? Estoy completamente de acuerdo, que tenemos mucho de qué hablar. Exactamente. Y bueno, el primer tema que, que queremos traer a la mesa, ¿no?, con, con, con este reinicio, ¿no?, de, de más bien la, la primera aparición del año del señor Carlos Alcaraz, ¿no?, que estuvo allí desde, desde finales del año pasado eh, con el tema de la lesión, ¿no? No juega a Australia Open, ¿no? Y regresa ahorita en el torneo de Argentina. Y, bueno, eh, yo quiero traer a la mesa la siguiente pregunta, ¿no? Que es, a ver, conociendo que Carlos Alcaraz ya es una estrella sentada, ya ganó su primer grande, tuvo un 2022 de ensueño, ¿no? Yo quiero hacer la pregunta porque creo que a partir de aquí, eh, Novak Djokovic, ¿no? Y, y, y en, el, en, su, en su tenis prime que, que tiene hoy en día, ¿no? Y, y, y junto a Alcaraz, ¿no? Que sin duda alguna yo creo que es, es el único que, que, que ahora puede eh, vencer a Djokovic, ¿no? Que será un tema que, que vamos a traer. ¿Quién será en los siguientes años, ¿no? El siguiente gran rival de Alcaraz? Yo quiero traer esta pregunta a la mesa, entonces, ¿quién será el siguiente gran rival de Carlos Alcaraz para el futuro del tenis?
1: Pues digo, si traes esta pregunta, yo creo que ya debes de haber estudiado muy bien este, enfrentamientos y demás. Yo creo que para mí, en, a lo largo de los años, hay dos importantes que me gustaría mencionar. Eh, el primero es Alexander Zverev que desafortunadamente sufrió una lesión horrible en Roland Garros en la semifinal el año pasado, y vamos a ver cómo se recupera de esa lesión, cómo regresa, lo hemos visto titubeante ahorita en, en, en estos dos torneos que ha jugado de su regreso. Pero otro que creo que va a ser su rival a vencer, y ha sido su rival a vencer desde que jugaban Challengers, este, <coughs> en el Next Gen y todo, es este, Yannick Sinner. Para mí es mucho más completo Alcaraz, pero Yannick Sinner a mí se me figura un poco a Djokovic con sus movimientos en la cancha, con la altura que tiene, con la forma en la que se mueve, la flexibilidad. Obviamente, estamos hablando que para llegar a Djokovic le falta. Es más, no creo que nunca lo alcance, ¿no? Pero se me. Sí, 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 pero se me, se me figura mucho su, su estilo de juego. Y pues una comparación. Entre ellos, pues los dos tienen siete títulos hoy en día, este, cada uno de ellos. Alcaraz tiene un 73.9% de, de efectividad en sus partidos, es decir, ganados contra perdidos. Y Sinner y tiene un 68.4%, están ahí muy cerca. Ahora, Sinner ya ha jugado casi 200 partidos, Alcaraz todavía no, apenas llega a los 150, entonces hay, todavía hay 50 partidos de diferencia donde es, se le puede caer o Alcaraz lo puede llevar a otro lado. Y también pensar que Alcaraz ha sido más exitoso en Arcilla. Claro. ¿no? Lleva cinco títulos en Arcilla, sin él er solo uno, entonces ahí es donde empiezan a jugar todas esas variables este que que creo que va a ser una rivalidad muy interesante como la que hemos tenido, por ejemplo, Djokovic-Nadal, no donde Nadal pues es un especialista de arcilla, Djokovic de cancha dura, pero en arcilla también lo hacen excelente y, y ahí es donde, donde se han dado con todo a lo
0: largo de, de su carrera. Ver, y sin duda alguna, a ver, también yo excelente apunte porque sin duda alguna yo creo también, este, ahorita tocaré temas específicos de jugadores, pero trayendo lo que o sea, teniendo lo, lo que tú traes a la mesa de, de Yannick Sinner a ver, Alcaraz sin duda alguna eh, ha ganado terrenos mucho más importantes, ¿no? La efectividad y, y, y es importantísima desde luego, ¿no? Y Sinner ya trae un bagaje un poquito más, eh, más completo en el circuito, ¿no? Como bien mencionas. Ahora Alcaraz trae, ya más 3000 ganado, ya trae Grand Slam ganado Sinner no lo trae, ¿no? Que creo que también claro. creo que también influye mucho, ¿no? A menos eh, de que de que opinen lo contrario, influye muchísimo también el que Sinner no le, haya, no le han ayudado las lesiones, ¿no? Ya lo vimos el año pasado, sí. se retiró de, de de Roland Garros, ¿no? Y, y, y se ha retirado diferentes tornos, como ahora vuelve a pasar, ¿no? Ahorita que se vuelve a retirar en el último torneo de Marsella. Entonces, no la han acompañado. Entonces, no, no sé qué, qué opinión eh, tienes al respecto de, 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 de que sin duda alguna Alcaraz ha tenido eh, un un gran un año explosivo el año pasado, ¿no? Y Ciner no ha tenido un año explosivo, que si bien tienen los mismos torneos ganados, a ver, la envergadura de torneos no es la misma, ¿no? Como, como ya lo mencionábamos.
1: Claro. No, estoy completamente de acuerdo. O sea, estamos hablando que esos siete torneos de Carlos Alcaraz tres son de torneos grandes. Uno es Grand Slam, US Open, y dos son Masters 1000. Y tampoco tuvo la oportunidad Alcaraz de competir en, la, en los ATP Finals el año pasado, eh, por la lesión este, que traía. Y también lo retiró el Masters 1000 de París. Entonces, no sabemos qué hubiera pasado ahí, porque como vimos, a pesar de una lesión, ahora regresa y gana el, el ATP 250 de Córdoba, y y pierde la final de Río contra Cameron Norrie con una lesión, apenas pudiendo caminar. Y aún así, Cameron Norrie parecía que estaba jugando contra alguien que, que estaba corriendo para todos lados de la cancha. Entonces, yo creo que hoy en día es muy prematura esa comparación, pero al mismo tiempo, Alcaraz despegó en un aro. Sinner lleva cuatro años en el circuito. Y, y Sinner en esos cuatro años ha demostrado dotes de grandeza, le ha jugado al tú por tú a Nadal en, ro en Roland Garros, este, le ha ganado a grandes, a top ten este, y demás, pero no, no ha llegado a esos títulos. Como dices, las lesiones le la han afectado mucho, pero yo creo que rival para mí contra Alcaraz es Djokovic, pero para comparar en un largo plazo porque Djokovic Esperemos que tenga muchos años más, pero le quedan unos cuatro o cinco años en el futuro. Yo veo a Ciner y más, más que por los títulos, por los enfrentamientos entre ellos. Claro. Ahí es donde ha demostrado
0: Ciner estar a la paz de, Alca de, de sí, Alcaraz de Alcaraz. Vaya, sin duda alguna. Eh, y ya nos dieron un, un preview, ¿no? De lo que va a ser el futuro entre Sinner y Alcaraz. A ver, el G2G es 2-2, ¿no? Que partido espectacular es... US Open 2022. A ver, dejemos dejemos de buscar, ¿no? Lo hablábamos en un episodio, dejemos de buscar cuál fue el mejor partido del año pasado. Sin duda alguna fue sin el Alcaraz. O sea, el, el, el grado de intensidad, de ¿no? De, de, de la forma de jugar de los dos. Eh, es espectacular, ¿no? O sea, sin duda alguna, ya no es ese tenis en el cual se trabajaban mucho más los puntos, ¿no? Hoy el tenis es mucho más explosivo, y se ve con estos dos jugadores. Entonces, sin duda alguna, el head to Head ya nos está dando un, una, una, eh, una botanita, ¿no?, de lo que va a ser el futuro. Yo comparto, ¿no?, en el cual Ciner sí. va a ser eh, eh, uno de los futuros grandes rivales de Alcaraz. Nos falta ver ese... ese eh, es pasito para adelante de Ciner, como bien marcas, ¿no? Yo estoy completamente de acuerdo, pero lo que nos da el sabor de boca que nos deja con el, por el estilo de juego, como bien mencionas, los torneos ganados, eh, el dominio que tienen cancha dura, ¿no? Con sus rivales, eh, creo que es muy importante, ¿no? Entonces, eso, pues yo comparto en que Ciner va a ser una, un, una figura, ¿no? La cual va a ser eh, eh, el gran rival de Alcaraz en, en, en los próximos años, ¿no? Y. Creo que, a ver, dejando un lado también en que los el, el que el futuro inmediato próximos dos tres años sigue siendo Novak Djokovic. Pues eso, a ver, yo, claro. yo Novak Djokovic eh, va a estirar lo más posible, ¿no? Eh, su prime porque yo yo sin duda alguna eh, creo que ahorita está en su prime. No no hay, a ver, no el Novak Djokovic de 2011, ¿no? Que dominó el circuito completamente. El Novak Djokovic de hoy en día es un Novak Djokovic con un juego perfecto, ¿no? No es un juego espectacular. Sí. Yo en mi opinión no es un sí, juego no. espectacular. Tenemos un juego espectacular en Carlos Alcaraz, tenemos un juego espectacular en Rafa Nadal en, su, en los inicios de su carrera, en Roger Feder. Esos para mí son juegos espectaculares. No Novak Djokovic no tiene un, un, un juego espectacular.
1: Es un juego es efectivo.
0: Es correctamente. Es una efectividad muy alta <coughs> la que ha tenido en el tenis, ¿no? Que bueno. Errores
1: no es forzados correcto. muy bajos, tiros ganadores muy altos, sabe cuándo tirarlos, trabaja muy bien el punto. Y sí, te va a sacar uno o dos tiros, bueno, cinco o diez tiros espectaculares, pero eh, en un partido, pero con Alcaraz, por ejemplo, vas a ver 50 <risa> puntos espectaculares por partido. De acuerdo.
0: Sin duda alguna. Entonces...
1: y. Algo que me gustaría agregar ahí de esa comparativa que decimos, bueno, Alcaraz está despegando mucho más rápido que Sinner. Bueno, también despegó más rápido que Djokovic y Nadal. Sí, 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 sí. Na, o sea, eh, eh, Nadal, si te pones a ver en su segunda temporada, Nadal no ganó ningún título. Nadal llegó a la semifinal de, de ATP 250 de Umar. Eso fue lo mejor que hizo en su sí, segunda sí, sí. temporada. Y Carlos Alcaraz... En su segunda temporada ganó Umag, o sea, hizo similar, pero lo ganó y llegó a cuartos de final de US Open también. Y en su tercera temporada ya estás hablando que ganó dos ATP 500, Río de Janeiro y Barcelona, ganó Miami Masters y Madrid Masters, que son este Masters 1000, y gana el US Open en su tercera temporada como profesional. Y eso quitando que en su primer temporada solo jugó un partido, ATP,
0: los demás, los demás claro. fueron challengers. Sí, sí, de acuerdo. O sea, eh, la efectividad, eh, sin duda alguna, de Alcaraz está siendo este muy alta, ¿no? Es con un porcentaje muy alto, y como bien apuntas, a ver, eh, a los 19 años, Rafa Nadal, no recuerdo, gana los, creo que gana a los 18 años su primer Roland Garros. Sí, su
1: Entonces, primer Roland Garros.
0: Eh, debuta sí, sí, más exactamente. joven. Entonces, Alcaraz, Alcaraz gana su primer, su primer torneo grande a los 19 años, ¿no? Que gana US Open 2022. Esa es una comparativa. Federer lo gana, no recuerdo si fue 23 o 24 años Wimbledon 2003, pero, pero sí, como bien apuntas, creo que ese es un dato muy importante porque a Alcaraz le quedan mucho más eh, años efectivos de tenis, ¿no? Y el, eh, ahorita la competición que tiene, pues es altísima. Ahora, tocando el punto de Novak claro. Djokovic, Alcaraz, yo, yo quiero ver un Alcaraz-Djokovic ahorita en el Prime de Djokovic. Porque, ojo, el enfrentamiento de Madrid del año pasado, ¿no? Que lo gana en semifinales. Torneo espectacular de Carlos Alcaraz. Sacó, le gana las finales Berev. Semis a Djokovic. Cuartos a Nadal. Saca Nadal. Entonces, yo quiero ver un partido Alcaraz-Djokovic hoy en día. En el Prime de los sí. dos, ¿no?
1: O, o sea, ¿dónde firmo, ¿no? Para <ríe> ver ese, ese partido en todas las finales que vienen o sea es, es el enfrentamiento hoy en día que queremos ver todos, quitando una final Roland Garros, Nadal Djokovic contra, para el desempate Grand Slams, ese es el, el enfrentamiento que todos queremos ver este año y ahora algo que me gustaría agregar ahí es, hay que ver también porque mantener 22 años de tu carrera un prime es muy difícil y eso es lo que han hecho Federer Nadal, Djokovic obviamente con años altibajos, bajos, claro. lo que quieras, altibajos, pero siempre con un promedio muy alto, ¿no? O sea, estás hablando que de los últimos 70 Grand Slams, 67 o 66 lo ganaron entre Djokovic, Nadal y Federer y solo tres este, campeones Brutalidad externos. Brutalidad estadística. O sea, es, es exacto. Y... Pero algo que me gustaría ver de Alcaraz es cómo maneja las lesiones, porque también le están cobrando mucha factura, ¿no? Está se está retirando de torneos, le está afectando como en la final de Río, este, le no pudo jugar a Australian Open, no pudo jugar a TP Finals, porque también es un juego muy físico alguna. el suyo, ¿no? O sea, que, que así lo era nadar. Claro. Eh, muy físico, muy muy agresivo, y le cobró factura en los últimos años. Claro, que años. desde el
0: principio le empezó a cobrar factura. Simplemente no la resiliencia de Nadal, no de, de reponerse a sus grandes lesiones y sus grandes regresos, sin duda alguna es un tema a destacar. Vamos a ver precisamente con Alcaraz y Siner haciendo el apunte no puntual de estos dos, en la cual eh, las lesiones a ver si los dejan. Y creo que va el factor... El factor que, que, que te comentaba hace rato del estilo de juego de hoy en día. El tenis hoy en día es mucho más explosivo que hace años, ¿no? Estos dos están dándole un... un así como Nadal, Federer, deokovic le dieron un giro al juego, ¿no? En su momento. Creo que hoy lo están haciendo Alcaraz y Sinner. O sea, el tema, de, el tema de... A ver, Alcaraz juega al gusto, ¿no? Juega te hace una dejadita, sí. eh, los approach son perfectos, no tiene buen saque, que el, el saque lo ha mejorado porque el año pasado no, no tenía tan buena efectividad de los primeros saques.
1: Sobre todo el segundo Exacto. servicio estaba muy flojo, le elevó la efectividad del primer servicio y mejoró la velocidad el, del segundo exactamente. servicio. Exactamente. Entonces
0: creo que es un apunte muy bueno esto de las lesiones con estos dos, pero si se mantienen sanos creo que Tú y yo estamos de acuerdo en el que, a ver, en el corto plazo, sin duda alguna, Novak Djokovic, Alcaraz, Siner, si, se, si si, este año da el saltito que, que el del que estamos hablando, creo que estos tres pueden llegar a, a lo más alto en el corto plazo y en el largo, pues lo como comentábamos, ¿no? Alcaraz y Siner. Y yo quiero traer otro nombre a la mesa. Como bien comentabas, Alexander Zverev es el único, Alexander Zverev que tiene récord ganador, eh, más bien Carlos Alcaraz. Contra exactamente, Alcaraz. Exactamente, contra Carlos Alcaraz.
1: Bueno, y Nadal, y Rafael Nadal también, pero Rafael Nadal se enfrentó con Alcaraz eh, siendo su ídolo, eh, cumplía 18 años, Masters 1000 de, de Madrid, de Nacional. Sí, sí, sí. Entonces ese enfrentamiento le, que le gana 6-1-6-1 Nadal a Alcaraz, lo podemos ver. Sí, 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 estoy la de la acuerdo. Realmente, ¿no? Es, eh, o sea, realmente... A ver, y más uno, que uno.
0: estamos buscando, ¿no? Sí. El, 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 la futuro, el futuro gran rival de, de Alcaraz, ¿no? Sin duda alguna, a ver. Yo no pongo sí. a Medvedev en esta mesa porque, es, es o sea, tiene 27 años, no juega bien Arcilla, entonces, no es un jugador completo claro. en el cual yo pueda meter a Medvedev, es favorito en Australian Open y en US Open, y en los más 3000 de canchadura. Entonces, de ahí, sacando a, sacando a Medvedev, claro. pues no es un jugador en el cual todo el año le va a dar batalla al Alcaraz, ¿no? Entonces, sin duda alguna, yo también creo que Zverev es un es uno que se puede colar ahí, y tendríamos Alcaraz, Asine y Zverev ¿no? Esverev que, que, que lo saca no es a, a Alcaraz en, en, en Roland Garros del año pasado que como bien apuntabas la lesión viene en semifinales con, con Rafa ¿no? Y, y, y se venga ¿no? De, de la final que le gana Alcaraz a a, a Esverev, ¿no? Entonces creo que este, creo que ellos sí, creo que estos, estas rivalidades sin duda alguna van a ser las del futuro, ¿no? Porque yo a Tsitsipas hasta que no, te estaré hablando de Tsitsipas pero hasta que no se asienta en el circuito ya como un favorito a todos los títulos, yo, yo no voy a poner a Tsitsipas ahí porque es un tema muy mental, ¿no? Que ya lo conocemos.
1: Muy mental. Creo ¿no? que eso. Muy mental. Se desinfla verdad, muy feo y, y, y para competirle a alguien con la mentalidad como Alcaraz, tienes que tener esa misma fortaleza mental y no te puedes desinflar y regalar partidos como los Alcaraz. completamente los ha de acuerdo.
0: Entonces, pues nada, en resumen, no creo que. Eh, los dos estamos de acuerdo en que Novak Djokovic es a corto plazo, ¿no? El gran rival de Alcaraz, ¿no? Y, y en los siguientes años, ya que Novak Djokovic pues, de alguna manera se desinfle, vamos a ver cuánto le dura la carrera al señor Djokovic. Eh, creo que Siner y Sverev son los tres el futuro Big Three, ¿no?
1: Sí, estoy completamente de acuerdo en ese, en ese apunte. Eh, estadísticamente... Eh, visualmente, por lo que he visto en los partidos, enfrentamientos y demás, yo creo que esa es la conclusión a la que podemos sin llegar. Sin duda alguna. Y esperemos nos den 22 años. Sí, sí, que, años
0: no, igual de, de, que de, nos de den los suficientes ¿no? <risas> sí, sin duda alguna, estoy sí. completamente de acuerdo. Así que, bueno, eh, nos vamos derechito, señor Joaquín, con, los, con las noticias de los torneos que tuvimos esta semana. Dígame, señor Joaquín, quién es dominaron el circuito en estos torneos en Río, Doja y Marsella
1: Pues bueno, eh, Río ya aprovechando que estamos hablando de, de Alcaraz eh, pues eh, Cameron Norrie le gana la revancha de la final que jugaron una semana antes en Córdoba en tres sets, partido intenso, partido de morderte las uñas Alcaraz iba dominando 3-0 en el segundo set y, y una lesión este, en la pierna, que es la misma lesión que lo deja fuera del Australian Open. Eh, le quita movilidad, le quita potencia y empieza a soltar puro brazo y aún así se defiende y casi lleva el partido a tiebreak en el, en el tercer set, ¿no? Este, por ahí Cameron Norris ha hecho un comentario que no me gustó después, que dice ah yo no veía al caras lastimado! Todo mundo lo veía lastimado, estaba caminando, no estaba haciendo esfuerzos... Este, fuertes y, y aún así logra sacar unas bolas que dices de dónde salió sí, ese tú, bueno, Es
0: más que evidente que Alcaraz, a ver, en el último set, ya a finales del segundo set, mediados del segundo set, ya no estaba en condiciones. A ver, Alcaraz no, es, no te puede mentir por su estilo de juego. Creo que no te puede mentir una lesión, ¿no? Porque el juego explosivo que tiene espectacular, en el cual te, no te deja una sola bola por muerta, conocemos la mentalidad, claro, una. conocemos la mentalidad de este señor.
1: Puede ir 0-40 y es. no te deja ir esa bola. Y lo
0: demostró Así contra es.
1: Nicolás Jarry en, en la semifinal, ¿no? 0-40 en el segundo set, después de perder el primer set, y va y saca una bola de la grada y mete el passing shot y Justo. con eso le da la vuelta al. No, y al ese partido. partido, a ver,
0: eso eso es. Yo yo creo que ese es, ese es el, el, el digamos, la figura de Alcaraz en su máxima expresión. El partido con Jarry en semifinales fue un partido en el cual Alcaraz no dejó de estar ahí, ahí, el segundo set, lo juega mejor, me atrevo a decir que Yarry lo juega mucho mejor que Alcaraz, ¿eh? O sea, mucho más efectivo ¿Sí? Alcaraz estuvo con muchos errores no forzados, la verdad es que ese es tema de Alcaraz, es ese chip que creo que le faltan muchos tenistas de la PT, por eso ya es un jugador asentado y es un jugador con un futuro eh, espectacular, ¿no? Que se le va a ver un futuro espectacular, ¿por qué? Porque Alcaraz te va, está ahí, está ahí, está ahí, como lo fue con Yarry y de repente... Yari lo fue trabajando, trabajando, trabajando Yari se cansa, ¿no? El tema físico No le ayudó, entonces Alcaraz mete Tercera, vámonos, en tres sets ¿No?
1: Que sí, que es muy similar lo, A lo que hacen Djokovic y Nadal, ¿no? Estar sí. presentes, todo el tiempo Todo el tiempo, nunca te dejan de meter presión Nunca, 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 nunca te cansas Y tanto físicamente Como mentalmente, y de repente te dan la vuelta Pero bueno, eso es lo que pasó En Río, eh eh, en Doha, eh, pues un Murray que nadie entiende qué está pasando, eh, saca, le saca match points a Zverev, este, eh, regresa, gana entre sets este, y, 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 y llega a la semifinal, ¿no? Logra a la final, perdón, logra llegar a la final. Todos decíamos, ojalá la gane, ojalá, pero un Medvedev que por primera vez en su carrera está teniendo una apertura de temporada, el primer semestre exitoso, porque nunca había ganado un Así torneo es. en primer semestre este, siempre todos los torneos que había ganado eran a partir de Wimbledon, pasando Wimbledon, y ahora ya gana dos, claro, dos seguidos claro, claro. ¿no? este eh, entonces para mí Medvedev es alguien que ver cómo le va ahorita en Indian Wells en Miami este, un rival a la vencer eh, y gana en dos sets, ¿no? Ni, ni siquiera le dio oportunidad a Murray, que casi saca una de las suyas en el segundo set. Este, como que quería regresar y romperle de vuelta a Medvedev, pero pues no. Este Medvedev con su super saque no lo, no lo permite hacer, ¿no? Claro. Y por último, en Marsella, Jubi. Eh,
0: Oye, espérame, yo, yo quiero hacer el apunte, ¿no? De, de Doha, ¿no? Como bien decías, de, de, de Medvedev que gana Murray. A ver, Murray, de todos los partidos que viene jugando desde Australia, ha agotado, el, el, o sea, los sets jugados, ¿no? En Australia sí. en Open jugó los cinco sets con Berretín y los cinco sets con Kokinakis y ya después al cuatro con, la, con Agud, ¿no? Y en este torneo, todas las rondas las pasa con tres sets, ¿no? Con sea, tres sets, sí. Con una cadera biónica con una cadera de metal. Entonces, Murray, a mí me da muchísimo gusto yo creo que es de los jugadores con más talento que ha tenido la ATP sin duda porque es un jugador muy completo pero la suerte no le ayudó ¿no? en toda su carrera, no tuvo esa efectividad en finales que, que se necesitaba perdió cuantas finales de Australia el Open con Novak Djokovic entonces creo que, creo que a ver a pesar de que la gente llama el Big Four para mí no hay un Big Four, solamente hay un Big Three pero Andy Murray, muy cerquita a ellos, ¿no? si hubiera tenido esa efectividad y yo creo que le llaman un Big Four por, porque siempre ha estado ahí, ¿no? claro. siempre estuvo presente,
1: siempre era el, nom el nombre a mencionar en las semifinales, ¿no? O sea, siempre era Federer, Nadal, Djokovic, Murray, ¿no? Siempre llegaba, las, eliminaba uno, llegaba a la final, la perdía y demás. Pero lo que está haciendo este año con la cadera es impresionante. Vamos a ver cuánto le dura, porque por lo mismo que tú dices... El nuevo estilo de juego, el nuevo chip de estilo de juego que estamos viendo agresivo, él no lo trae. Sus golpes no son agresivos. Él construye el punto. Y a veces ahí es donde le está cobrando factura a los partidos. Claro, ¿no? Por ejemplo, el primer set contra Lehecka en la semifinal lo gana 6-0, el primero, y el segundo, Lehecka cambia el chip, se pone agresivo, vamos
0: a terminar los puntos más rápido y le da la vuelta y, y pone a temblar a Murray. Sin duda alguna. Yo creo que Andy va a ser importante esta temporada. Si sigue jugando de esta manera tiene que ser un poquito, desde luego a ver con, con sus eh, limitantes ¿no? De, de, de la operación de cadera que conocemos. Hay una cadera metálica y el señor Djokovic, perdón el señor Murray eh, va, creo que va a ser importante y es bueno tener estos jugadores eh, en el circuito porque le ponen un, 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 un sazón ¿no? Entonces sí. vamos a ver qué pasa con el señor Murray y Marsella, señor Joaquín ¿Qué pasó en Marsella?
1: Marsella, pues este sor unas sorpresas este, este jovencito francés eh, Fitz o Fields eh, Arthur Fields que llega a la semifinal que está demostrando un tenis muy efectivo muy bonito este ya Hola, lleva bien. dos o tres torneos juega muy bien y, y bueno un, un Hubert Hurkash, que ya sabemos su, su estilo de juego este ya ha estado en cerca dentro del top ten sale. Muy es incómodo, cómodo, ¿no? Su juego. Muy incómodo su juego, sí. Muy incómodo. Saque muy, muy rápido el primer servicio. Muy buenas manos en la red. Eh, muy buen revés. Es muy sí, difícil sí. hacerle un approach al revés. no Se me asimila al revés de Djokovic cuando está apresurado para hacer passing shots con el revés. Yo. este Y pues lo gana, lo gana, pues para mi gusto, la
0: final la gana fácil. Sí, sí, a Benjamin Bonsi ¿no? También otro, otro local, ¿no? Sí, otro local que pues,
1: a veces te da un buen torneo así y ya.
0: Sí, vaya a mencionar que, desde luego, a ver, a pesar estuvo ahí Dimitrov, estuvo Hurkax, vaya, hubieron jugadores buenos, pero eh, es un 2.50, ¿no? No olvidemos que el torneo reparte dos puntos. Y bueno, ahí Jurcax, yo debo apuntar, porque es mi deber apuntar que yo a Hubert Hurkacz no le tengo, no me gusta nada ese señor, porque fue el último que jugó con el Eliminado señor a
1: Federer, Roger Wimbledon. Federer en
0: Wimbledon, que el último set de, de Roger Federer se va con un 6-0, esto me da pena sacarlo a la mesa, pero bueno, es una realidad, y yo al señor Hurkacz, sin duda alguna, porque no, bueno, vaya, vaya Buen tenis, ¿no? Está ahí picoteando con los grandes, ¿no? En, en el top 20 como bien apuntas, pero no le veo, ¿no? Cómo pueda cómo pueda seguir. Simplemente fue un rival muy incómodo para el señor Federer, ¿no? Pero bueno.
1: Y en general es un rival muy incómodo que no te quieres encontrar en una cuarta ronda o octavos de final en un grande, claro, por ejemplo, claro. en un Grand Slam, ¿no? Porque te puede sacar un un muy buen partido puede estar de buenas y te elimina. Pero al final yo creo que de ahí no va a pasar. Como decimos,
0: es un rival sumamente incómodo, ¿no? Entonces, sí. creo que, creo que este, eso es un tema muy importante. Pues, señores y señoras, ahí sí estuvieron los apuntes, ¿no? En, el, en los torneos que, que se desarrollaron la semana pasada. Así es, pues bueno, creo que eh, tenemos en uno de los temas, ¿no? En este episodio. Eh, como ya lo hicimos con, con el circuito masculino, ¿no? Con la, con la ATP, con, con el señor Carlos Alcaraz, que sin duda alguna va a ser el, el, el futuro del tenis, ¿no? Que ya es una realidad para el futuro del tenis. Creo que ahora toca hablar de las, de las señoritas, ¿no? Del circuito femenino WTA. Y bueno, aquí sin duda alguna, creo que no hay discusión alguna. Creo que si viene alguien a decirnos quién es eh, la futura gran estrella que ya es la estrella, ¿no? del, del circuito WTA, tiene nombre y apellido, y es la señorita Iga Sviatek o Szwiontek, ¿no?, según como le quieran buen decir. Buen polaco, buen polaco. <ríe> Excelente polaco traigo aquí. Entonces, la señorita de 21 años que domina de arriba abajo el circuito, ¿no?, con dos, tres eh, ratos malos, ¿no?, que ha tenido en la pista, ¿no?, y en la, en la cancha, y que sus, y que sus, sus rivales han, han, han ido a más, ¿no? Entonces, la pregunta aquí es la misma. ¿Quién va a ser en el futuro cercano, mediano y largo plazo, la, la, la rival, ¿no?, de Iga de Iga Shbiontek? Eh, en, 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 entonces, creo, creo que yo, a ver, si nos vamos a la lógica y si nos vamos a, a las señoritas que están teniendo eh, una regularidad en la cancha, sin duda alguna, yo para, o sea, a ver, para mí no hay, no hay, no hay, no hay más debate que Harina Zabalenka, ¿no? O sea, Harina Zabalenka viene de, de, de vencer, ¿no? En Australian Open, que Zabalenka le gana a Rivaquina, ¿no? Eh, que en su momento Rivaquina saca a Iga Sviatek, que creo que ese partido en específico de Iga no lo jugó bien. O sea, nunca se sintió cómoda con Rivaquina Rivaquina, ya, ya lo vamos a apuntar, eso es una jugadora que, que también está ahí, pero bueno, creo que yo a Zabalenka la pongo como, como la gran rival ¿no? eh, que tiene Higa, ¿no? eh, en Head to Head va Iga 4-2 arriba, ¿no? eh, entonces sí. creo que, creo que eh, Zabalenka, por el estilo de juego agresivo que tiene, igual que Iga porque ya tenemos un, un, un circuito femenino, que no habíamos tenido, el cual las jugadoras son mucho más agresivas, van a la red, eh, tienen mejor saque, tienen más winners o sea, ya no es un tenis el cual eh, se ponen a pegar, a pegar y a ver quién tenía más errores no forzados, ¿no? Aquí ya juegan los winners, juegan eh, Iga, tiene un repertorio eh, drop shots, eh, tiene buen saque, tiene buena derecha, tiene buen revés, hace buen approach, ¿no? A la red, volea muy bien, entonces... Esta jugadora tan completa, yo lo veo igual en Zabalenka, ¿eh? Que Zabalenka, a ver, el año pasado tenía, traía el tema, ¿no? De, de, de las dobles faltas, ¿no? Que no tenía esa confianza, que no tenía ese, ese plus, ¿no? Que le faltaba mentalmente a, a Zabalenka, eh, Creo que estas dos, que si bien el circuito femenino, ¿no, Joaquín, eh, siempre ha tenido una irregularidad, creo que ahorita la regularidad que estamos viendo con Iga, con Zabalenka, ¿no? Eh, de alguna manera ahí podríamos meter a Pegula, pero bueno, Pegula no es efectiva. Eso es el único eh, la gran diferencia. Pero bueno, yo pongo yo, yo pongo en la mesa a, a, a esta señorita, a Zabalenka, pongo a Elena Rivaquina, que Rivaquina no es ningún flan. Elena Rivaquina no. ya ganó Wimbledon. Tienen 1-1 en, en Exactamente. su head, head, Iga y Rivaquina. Exactamente. Que le, que le gana, obviamente, bueno, ganó, creo que gana 2021, ¿no? En, en el torneo Strava este... Iga le gana Iga. A, a él a Rivaquina y ahorita pues y es,
1: ahorita.
0: es la que le gana en su prime, ¿no? Entonces, Rivaquina claro. no tuvo un buen cierre de año el año pasado, después de Wimbledon se, se bajó mucho el nivel, ¿no? Pero ahorita regresa top. Y, 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 volvemos a lo mismo, ¿no? Zabalenka juega la final con Rivaquina, ¿no? Entonces, estas tres jugadoras para mí son el futuro del tenis eh, femenino, ¿no? Y, y yo, yo, yo metería a Pegula, pero más bien no la meto por el tema de la edad, ¿no? Que tiene 29 años.
1: Claro, empieza mucho más grande por el tema de la lesión que tuvo, este, que ya está en su familia le decían retírate, ¿no? Sí, Porque sí, sí, sí. Falta no le hace.
0: Exactamente. ¿No? Y, eh, y, y bueno, no sé qué opinas de Zabalenki y Rivaquina, que creo que no, no hay, no hay mucho debate, a menos que tú traigas otra jugadora, ¿no? Eh, por lo que presenta de nivel, que, que le pueden competir a Iga, ¿no? Que se van, creo que se van a repartir los títulos.
1: Yo creo que hoy en día, con lo que vimos el año pasado, rivaquina y Zabalenka son, son las que le podrían... Que podrían poner a temblar a Iga en los torneos cuando se, se encuentran. Este, Pero me gustaría poner ahí sobre la mesa también a Paula babosa eh, Es una jugadora muy agresiva, sumamente agresiva. Las lesiones la han los últimos seis, siete meses la han mantenido fuera de las canchas y, y mientras sepa manejar bien el, el tema mental, el tema de, de las lesiones, recuperarse de una lesión, perdí un partido importante como, por ejemplo, le fue la defensa de Indian Wells el año pasado, eh, que, que de ahí se va para abajo. Yo creo que es una jugadora con unas... Cualidades tenísticas impresionantes, tiene una derecha impresionante. Y creo que se puede meter dentro de esa categoría de las que le pueda ser competencia a IGA, siempre y cuando trabaje bien. Pero, eso es una, un, supongamos que, que maneja bien las lesiones y, y maneja bien el tema mental y, y el tema este, eh, físico, ¿no? Y, pero Rivaquina y Zabalenka, para mí, son las que la van a poner a temblar, son las que la van a poner nerviosa cuando se enfrente contra ellas. Eh, pero que Iga no se siga encontrando a en torneos,
0: en, sí, sí, en torneos sí, sí,
1: sí. a futuro. Porque ya le trae agarrada la medida a Krejikova, sobre todo en, en instancias importantes. Así es. Eh, entonces, quitando ese factor, pues son eh, Krejcikova es la que le puede abrir las puertas a, a Zabalenka, sin descartar que Krejcikova fue la que sacó a Zabalenka en, en Dubái. Ya Eso lo platicaremos ahorita,
0: ¿no? Y, y estoy completamente Pero... de acuerdo. Y creo que, creo que Krejcikova, a ver, es una tenista que también es, es muy rocosa, ¿no? Yo yo siento que tiene un tenis muy rocoso, es, es, la defensa la juega bastante bien, ¿no? De hecho, incluso ahí se ve un punto, ¿no? Cómo lo gana ahí Krekshikova a, a, a Iga, que Iga se queda como de, o sea, ya no puedo hacer más, ¿no? Entonces, creo que se ve claramente la, la victoria no de, de, de Krekshikova, pero yo a, a Krekshikova no la pongo, yo creo que es, pasa por un, yo creo que esta, esta victoria de Krekshikova pasa más por un... Eh, Saberle jugar a Iga, ¿no? Eh, y también que Iga, sin duda alguna, a ver, no jugó, en, en nunca estuvo cómodo sí, en la yo, cancha, ¿no? Yo vi a Iga
1: titubeante. Claro, claro. Este, pierde el primer set y de ahí. Se va para abajo. Se desmorona todo. Completamente. Eh, no tuvo ese, ese regreso, ¿no? Y, y, y también es lo que me gustaría ver un poco de Iga. Iga pierde el primer set. Y se va para abajo. Le pasó lo mismo contra Ribaquín en Australian Open. Así es. Eh, lo hemos visto en otros torneos. En... en este en, Si no mal recuerdo, en Wimbledon, por ejemplo, cuando sí. traía la racha de 37 partidos sin perder. Sí. Le pasa algo similar. Se, este, ve que no, no ve por dónde y se va para abajo. No tiene regreso, empieza... No a romper raquetas, a aventar nada, pero a gritarse a ella misma, a desesperarse, y no y no se ve por dónde. Pero para mí hoy en día, Igués Viatec, lo que más trabajo le cuesta son las entrevistas de después del partido. Porque sí, todo sí, lo demás sí. lo hace perfecto con una u otra Sin excepción.
0: Duda. Sin duda.
1: Eh,
0: y, y Ashley Barty le abrió, le dejó el camino abierto. Sin duda. A, eh, a ver, con su retiro. Con Ashley Barty estaríamos hablando de otro tema completamente aparte, ¿no? O sea, Ashley Bartí, o sea, traía un, 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 el mismo dominio de IGA, pero por tres, ¿no? O sea, sí. Pero bueno, la señorita Ashley Bartí, gran jugadora que ya no está en el circuito, ¿no? Se, se retira ahí para, para tener familia. Pero bueno, creo que coincidimos, ¿no? En que Sabalenka y Rivaquina van para adelante. Yo como apunte con Paula Badosa, creo que tiene muy buen juego, es muy agresiva, tiene el mismo juego. De Iga, de Zabalenka, de Rivaquina que son jugadores con, jugadoras con este estilo nuevo, ¿no? Que son muy agresivas, atacan mucho la red, tienen buenos saques, tienen buenas derechas. Eso eso me queda clarísimo y es, es, es la verdad es que lo comparto. Pero creo que el tema mental de Paula no le ayuda mucho, ¿no? O sea, como... Igual que con Sakari, ¿no? Exactamente. María Sakari es lo mismo, el tema mental. El... Eh,
1: eh, no les le ayuda mucho. mucho,
0: exactamente. Y yo voy a sacar otro más, otro nombre más a la mesa, eh, ya dejando un lado a Zabalenka, que sin duda alguna los dos coincidimos en que es la futura gran rival, que ya es la, la gran rival. A ver, ya ya no ya no hablamos de futura, más bien de, de los siguientes años, cómo se va a mantener el circuito, no que es con Zabalenka, claro. que es con Rivaquina. no Entonces, claro. vamos sí. a ver si si Pegula, pues estos últimos añitos de regreso de su lesión, puede ahí sacar. Eh, Badosa, vamos a ver si el tema mental, pero bueno, Rivaquina eh, y Zabalenka, coincidimos. Ahora, no sé qué opinas de Coco Gauff. Coco Gauff, creo que puede ir para arriba. Coco, A ver, tiene 18 años, ¿no? Eso, eso sí,
1: sí, sí, sí. Viene, viene Ya, ya de... lo vemos como una veterana del circuito. Sí, sí, exactamente. Debuta
0: a los 15 años. A ver, es la 7 del mundo. O sea, exactamente. Debuta creo que a los 14, 15, 14 en el US uh -huh. Open 2019. O sea, esta, esta, ya tiene una final de Roland Garros. O sea, el año pasado, con 17 años, llega una final de Rolando Garros, o sea, entonces creo que Coco, a ver, que contra Iga trae un head-to-head head de 6-0, ¿no? Más bien de 0-6, o sea, Iga se la ha despachado la última sí. ahorita, ¿no? En las semifinales, ¿no? De Dubái, pero, pero creo que Coco, a ver, es un estilo de juego muy americano, muy gringo, ¿no? En el cual es mucha resistencia, muchas... Eh, mucho peloteo, ¿no? Mucho trabajar a tu rival, mucho desesperarla mentalmente, porque Coco, pues sí, no no tiene ese winner, no tiene... Insistimos, tiene 18 años, necesita generar masa muscular, que ya es, es, es muy fuerte, ¿no? por, 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 por este por, por el trabajo que ha tenido, ¿no? Pero creo que Coco, yo sin duda alguna, si pule su tenis, si pule la mentalidad, porque creo que la mentalidad también de repente... Se le ve nerviosa, ¿no? Vimos ahí en la final sí. de Roland Garros cómo lloraba, ¿no? O sea, uh -huh. mucha, es muy emocional todavía, no controla sus emociones. Creo que Coco también va a estar ahí arriba. Si pule ese va tenis... A estar ahí, va
1: a estar ahí, y creo que sí va a estar ahí, pero no solo tiene que pulir el tenis, también ya es un tema que va a ser mental contra Iga. Sí, claro. ¿Por qué? Sí. Porque ya, ya, ella ya entra a la cancha sabiendo que, que no le he hecho partido en seis ocasiones. Sí, sí, de acuerdo. Eh, no, o sea, Me y, parece, y de esos seis partidos, no sé si tengas la estadística de cuántos sets le
0: ha ganado Coco Go, No le ha ganado yo. ni una, creo tengo yo. ¿Ni uno? Ni uno. Ni uno. Sí, no, no, no. O sea, sí, sí, completamente de acuerdo. O sea, pasa por un tema muy mental, ¿no? Que esperemos le dé vuelta, ¿no? O sea, sin duda alguna, eh, Coco, pues, y el tema aquí, pues, es que como bien apuntas, no se ve ningún partido que le haya jugado como para competir, para ganarle. O sea, en la final de Roland Garros, ¿qué fue? ¿6-0-6-3 o 6-1-6-3? Sí. Por ahí, ¿no? O sea... Ahorita eh, me, te confirmo. Me parece que fue por ahí 6-0-6-3. O sea, que, que empezó el segundo set, Coco, un poquito más agresiva. Higa, sin duda alguna, después del 6-0 se relaja, ¿no? 6-0-6-1, ahorita me confirmas. 6-0-6-1, el segundo set se relaja completamente Higa, ¿no? Y, 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 y empiezan, empezaron parejitas, ¿no? Se van 3-3. 6-1-6-3. 6-1-6-3, exactamente. Entonces, Iga se relaja un poquito, ¿no? Ahí le ayuda a Coco, y de repente, pues, ¿sabes qué? Otra vez vuelvo a meter tercera, cuarta, quinta, y vámonos, Coco. Entonces, pues, creo que, creo que sí es buen apunte que, que, que ya al, tener, al traer el head-to-head 6-0, ¿no? A favor de Iga, pues es un poquito. No, complicado. y no poderle ganar un set, ¿no? Es, Estás sí, hablando sí, sí. en 12 sets,
1: pero digo, también Iga es algo. No, espectacular. otro mundo, claro, ¿no? de otro mundo o sea, antes, antes de jugar contra Coco Goff en Dubái la semifinal que se la gana igual este, 6-4, 6-2 sí, eh, sí. en dos sets eh, llevaba 10 sets y solo había perdido 8 games una locura de estadística eh, eso. <ríe> o sea estás hablando que en 10 sets si sumas los juegos que perdió solo perdió un set no, no bueno, pues, es, es
0: te digo o sea a ver no hay dominio no hay no hay no hay un récord a ver okay Serena ese dominio pues obviamente no pero pero es que ahorita por el estilo de juego o sea eh, a ver si traemos a Serena al al juego de, de hoy en día no creo que también hubiera batallado muchísimo Serena con estas jugadoras que ya traen un un tenis mucho más eh, agresivo o sea, las derechas, ¿cómo las pegan? A una velocidad altísima, ¿no? Ya traen mucho ace también, o sea, entonces... Y la movilidad. La movilidad completamente. La de defensa, Traen ¿no? un físico... O sea, o sea ¿por qué? Una locura. Sí,
1: traen un trabajo físico impresionante. Y, y lo vimos en el regreso de Serena, ¿no? Que llega a la final de US Open y contra Osaka se ve muy inferior. Exactamente,
0: exactamente. Que vamos a ver también nos saca regresa, regresan. ¿no? Ahorita después de ser mamá, también pasa por el tema mental. Creo que, sí. creo que ahí tendríamos que Que eso pa
1: pasa, mucho, pasa mucho en el tenis femenino, sí, ¿no? Sí, o sí. sea, también está, por ejemplo, Emma Raducano, ¿no? Ganas un US Open o sin Emma perder Raducano. un set. ¿Y dónde está Emma Raducano? Claro.
0: O sea, a ver, lo gana muy fue? niña también. Lo gana a los 18 años, sí ¿no? Sin duda alguna estoy de acuerdo que ya tiene que mostrar... Eh, irse para arriba. A ver si no es otro caso eh, Ginny Bouchard, ¿no? Que Ginny Bouchard tiene un año... O Bianca Andrescu, sí, 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 exactamente. que también gana un US Open y, y ya no y se ya no le gana, no figura. Figura. Sí, 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 sí. Estoy completamente de acuerdo. Entonces, pues creo que por, por las bases que nos dan, vaya, coincidimos en que Zabalenka, Rivaquina y, y e, e, Iga, ¿no? Van para adelante como las las futuras reinas y señoras del, del de la rama femenil, ¿no? Entonces, pues bueno, ya tocando el tema de la rama femenil, señor Joaquín, dígame eh, los resultados que nos, que nos tiene la, el, el circuito femenino ¿no? Que de los torneos que tuvimos en Dubái y en Mérida, aquí en nuestra casa, en México. Pues
1: tuvimos el,
0: el WTA 1000
1: de Dubái, eh, con un cuadro impactante, eh, Espectacular. donde IGA... Demuestra su, su poderío, llega a la final y, como dijimos, Kreshikova la pone a temblar. También yo creo que ya es un tema mental de decir que Kreshikova me defiende todo, me sabe cómo jugar y, y le gana en dos sets. Sí, sí. ¿no? O sea, después de en 10 sets eh, eh, o en 12 sets perder solo eh, 14 games, Una locura. llega y pierde dos sets seguidos contra Kreshikova y solo le hace 6 games, ¿no? Pierde 6-4, seis, 6-2. Seis, seis, eh. Y también mencionar lo que logra Krejíkova, ¿no? Que entra un grupo de cuatro tenistas que han, le han ganado al número uno, a la número dos y a la número tres. En el mismo torneo. Del mundo, Ajá. en el mismo torneo. Sí, sí, sí. ¿No? O sea, es, eso te habla también del tenis que juega. Claro. Entonces, vamos a ver cómo le va este año, vamos a ver si eso la levanta. Porque también es una jugadora que que lanza, que gana primero un Grand Slam antes que un WTA. Así
0: es, así es. Sí, es otro eh... caso WTA, ¿no? Ahí es que que, que sí. ahorita, pues bueno, está, está resurgiendo, pero pero creo que como bien apuntas, o sea, eh, estos casos, ¿no? Que, que pasan de, de que ganan su Grand Slam, Bianca Andrés, Cuema, Raducano, y no vuelve a pasar nada con ellas, ¿no? Ahorita Krejcikova, pues creo que, de alguna manera alza la mano, ¿no? Para quererse asentar en el circuito, como bien apuntas, y le ganó muy bien, ya, ya lo apuntábamos, ¿no? Gana muy bien la final a Iga. Que Iga, no? pues sí, sencillamente nunca se acomodó, pero pues porque Crixícuba no la dejó. No, no fue no sí, fue claro. porque fue un bajón de juego, nada más porque sí, o sea, fue porque Crixícuba nunca la dejó acomodarse, porque es, como ya decíamos, es una jugadora rocosa, es una jugadora eh, que te defiende bastante bien, y eso, pues te llega a desesperar como una jugadora que tiene mucho winner como ida, ¿no?
1: Claro, claro, estoy completamente de acuerdo, y a ver qué, no, qué nos demuestra ahorita en, en Indian Wells, eh, en la, la siguiente semana. Eh, y bueno, y hablando del WTA 250 de Mérida, eh, que lo gana Camila Giorgi, sale de la nada y gana un torneo, y además le gana 6-0, 6-0 a, a Sloan Stephens, sí. Que es otro caso, ¿no? Que gana no un Grand Slam y se desinfla. Así es. ¿sí? Pero entra como la sembrada número dos del torneo y como la favorita a ganarla, junto con Magda Ligdet después de, del torneo que dio en Australian Open, la polaca. Eh, y, y llega Camila Giorgi y la saca 6-0, 6-0. No llega ninguna sembrada a la final. Se la gana a Peterson. Eh, la sueca. Eh, una sueca... Una sueca ya de 28 29 años, me parece. Sí. Eh, y, y, pues, a ver, Camila Giorgi va a jugar, este si no me equivoco, Monterrey. O, o viene a este, viene Monterrey, sí. Sí, va a jugar sí, Monterrey. Es.
0: Entonces, pues, a ver si, si la motiva y ahí da otra sorpresa. Que esta final, o sea, Camila Giorgi, o sea, ayer estuve viendo la final... Eh, gana el primer set, ¿no? Después el segundo lo, gana, lo pierde muy fácil, ¿no? Y, y el tercero lo vuelve a ganar fácil. Creo que esta Camila Giorgi eh, jugó muy sobrada, ¿no? Muy, sol, muy suelta. Esta Camila Giorgi es la misma versión del US Open. No recuerdo qué US Open fue 2014, por ahí debe ser. O sea, 2014-2015, no recuerdo ahorita el dato, que llega a cuartos de final, o sea, fue. Fue un sí. juego espectacular, ¿no? Ahí de Camila Yori Y sí, es, un, es una jugadora que está rellenando el circuito, está en torneos, está en torneos, te pasa dos, tres, cuatro rondas, pero de ahí no pasa, ¿no? Entonces, creo que sí, es claro. bueno, ¿no? Que, que, que esta jugadora, pues, vaya de, de un saltito para adelante. A mí, la verdad es que me gustó mucho la final de ayer, me entretuvo bastante, ¿no? Y, sobre todo, sí. hacer mención, ¿no? Del torneo aquí que se desarrolló en, en México, México ¿no? 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 Exactamente. Este torneo es el que es el que... Doble, eh, Guadalajara, ¿no? Tenía el año pasado 250, pero lo mandan ahorita a Mérida para cubrir la, el WTA 1000, ¿no? De Guadalajara. Entonces, claro. este, creo que es un, es un, es un gran... Eh, hacer mención, ¿no? Y felicitar desde luego a, la, a las organizaciones de México, ¿no? Que nos sigan trayendo tenis, que nos sigan trayendo muy buen tenis, ¿no? Digo, este es 250, claro. pero bueno, no nos podemos quejar, el año pasado tuvimos WTA 1000. Vamos a ver si este año repite Guadalajara están en temas de negociaciones, pero creo que es un buen apunte, ¿no? Mérida, Mérida y las finales Exactamente. También. Bueno, en, que estuvo las WTA en estuvieron en Guadalajara, así es. Entonces, creo que es un acierto, ¿no? que estamos teniendo en México. Ahorita se nos están Estamos eh, de lleno, ¿no?, en, en, en el, el tenis en México, ¿no? Ahorita se termina Mérida, pero bueno, viene viene Monterrey, ¿no?, otro 250, y viene también eh, Acapulco, ¿no? Entonces, digo, ahí, hablando del de, de tema de mexicanos, ¿no?, en, en Mérida pierde, ¿no?, la señorita Fernanda Contreras, que es nuestra mejor representante, ¿no?, en WTA, que hay, que hay en este momento, la mejor mexicana sembrada, eh, pierde con Alicia Parks ¿no? en Mérida, que Alicia Parks es una... ¿a quién te recuerda Serena Williams, ¿no? Tiene el mismo, sí, el mismo claro. estilo de juego, americana, 22 años, o sea, juega bastante bien, vamos a ver cómo le va, cómo... a ver si sí da unas sorpresitas en los tornos grandes de este año, bueno, pierde Fer en tres sets. Sí,
1: un salto, ¿no? A ver, a ver si la motiva y empieza... A, a demostrar el juego que, tienes, ¿no? que tiene.
0: Y lo y volvemos a lo mismo, tiene mucho winner, no tiene, tiene este nuevo juego de las mujeres que sin duda alguna es un acierto completamente y es una delicia ver jugar antes que pues, sin duda alguna, eh, eh, dejando un tema del lado eh, de feminismo, machismo y todas estas eh, locuras ¿no? que pasan en el mundo, pues sí, antes el tenis femenino, pues, vaya, no, no no llamaba tanto la atención. Hoy en día disfrutas un partido de WTA, de, 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 claro. ¿no? Entonces, bueno, haciendo el apunte de, de Fer Contreras, ¿no? La mexicana que pierde con Alicia Parks en Mérida, hoy es la única que está en el cuadro principal de Monterrey, ¿no? Que es 250 también, le dan wildcard porque, pues, es la mejor eh, mexicana sembrada. Eh, a Atrasito viene Marcela Zacarías, que es la única que pasa a segunda ronda de las qualis, ¿no? La, la potosina que tuvo ahí una... Eh, un cameo, ¿no? En la, en la en la película de King Richard, ¿no? Así que vamos a ver a Marcela. Yo la vi, ayer me tocó ver el partido, ¿no? Jugó bastante bien. Vaya, al final creo que le faltó físico, le faltó mentalidad para cerrar. Iba arriba en el segundo set. iba Había quebrado en el segundo set, pero bueno, no le fue bien. No califica. Y se quedan en el camino, ¿no? Eh, Victoria Rodríguez, Renata Sarazúa, ¿no? Que Renata Sarazúa apare sí, había claro. aparecido en Roland Garros, ¿no? Creo que fue en 2020. En 2020,
1: ¿no? ¿no? Exactamente. Sí.
0: Entonces, Renat Sarazoa que tú ya tiene un bajón de juego espectacular. O sea, eh, Isabel Fernández también, ¿no? Eh, que tampoco calificó en Mérida, fue la única que estuvo ahí y tampoco califica en Mérida y Ana Sofía Sánchez. O sea, híjole, vaya, entran en a Wild Card, ¿no? Pero, eh, eh, a las cuales, pero pues no, 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 no puede ser, ¿no? Para las mexicanas.
1: Sí, y se ve mal, ¿no? Porque vas a otros torneos, aunque sean 250 en Francia, en donde sea, y ves en el cuadro a cinco o seis francesas en el cuadro principal, ¿no? Que, que pasaron las cuales. Entonces, ojalá y se le siga invirtiendo y, y repunte el tenis mexicano para... Para pues que veamos más presencia claro, ¿no? en,
0: en los cuadros. Que venga para adelante y, y Fer Contreras que siga dándole para arriba, ¿no? Ya la vimos el año pasado calificando a Grand Slams. O sea, venía de la Quali, no a Australian Open, eh, Roland Garros, Wimbledon, US Open. O sea, que siga dándole para adelante Fer Contreras. Y ganó un partido. Sí, sí, sí. Pasa ganó la primera ronda de, de primera ronda de Roland Garros, exactamente.
1: De Roland Garros. Entonces, sí.
0: creo que es, o sea, Fer Contreras está dejando ahorita. El nombre de México viene en alto y esperemos que Félix Contreras le siga dando. Creo que su juego eh, no es el mejor, tiene que pulir muchísimas cosas, ¿no? Ese revés a una mano que tiene, que pues juega mucho slice, ¿no? Es un, es un Feliciano López sí. que no se tiene mucha confianza. Al tener un revés a una mano, pues no se tiene confianza, ¿no? Así que esperemos que empiece a pulir. Y con el tenis de hoy
1: en día de mujeres, como le están pegando, Exacto. pues ahí es donde se le ve titubeante. ¿no? A lo mejor no tiene la fuerza, no tiene el soporte para meter un. Responder un tiro ganador, pero se le ve con la mentalidad trabajadora, la, la mentalidad de, 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 de seguir mejorando. Entonces, ojalá, ojalá este continúe y ojalá la sigamos viendo en, en, en Grand Slams completamente
0: de acuerdo. y torneos grandes. Y mm -hmm. también tenemos en, eh, calificados en Acapulco, ¿no? Con lo, tenemos ahí mexicano, representación mm -hmm. mexicana.
1: Sí, bueno, pues tuvimos a Alex Hernández y Ernesto Escobedo en las Cualis, que pierden en primera ronda, desafortunadamente, ninguno logra pasar a segunda ronda de Cualis, y tenemos un wild card de Rodrigo Pacheco que va a este, jugar a Acapulco en el cuadro principal, eh, no, y en el cuadro principal. Entonces esperemos que ahí este, pueda dar una sorpresa y, bueno, bien, y a ¿no? lo mejor ¿no? este, bien este Rodrigo pues, Pacheco,
0: sí. eh, bastante bien. Vamos a hacer el apunte ahí también de que Ernesto Escobedo eh, vaya, eh, es, una, es una persona eh, americana, ¿no? Es estadounidense con, con, con ascendencia mexicana, ¿no? De incluso este año se cambia la nacionalidad de representa O sea, representa a México en el circuito, ¿no? Como tal. Sí, le dan claro. En Australia en ese, creo que unos días antes, le dan ahí el tema del, de la nacionalidad mexicana. O sea, representar a México como tenista. Eh, entonces, eh, bueno, pues lamentablemente no hubo suerte para, para el mexicano, eh, mexicoamericano, americano Ernesto Escobedo y Alex Hernández, ¿no? También, pero bueno, vamos a ver a ver qué pasa con Rodrigo Pacheco. Ojalá eh, le vaya muy bien.
1: Y. Muy chavito, muy ¿no? Muy chavito,
0: sí. Rodrigo ¿Qué Pacheco. tiene, 19, 20?
1: Si no es que menos.
0: Sí, ¿verdad? Creo que creo que tiene menos.
1: Creo que 17. Sí, tiene por ahí, está muy chavito. Pero. Ojalá le ayude para foguearse y como una experiencia de aprendizaje y, 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 y siga ahí presente en torneos grandes. Sin duda grandes. alguna,
0: yo creo que le va a ir bastante bien. Así que, cerrando el, el, el tema de Acapulco, pues bueno, aprobé.
1: Y abre contra Alex de Minaur, ¿no? Muy difícil, Uf. entonces a ver cómo le, cómo le pues va mira, a ir.
0: mira, la, la verdad es que el público mexicano siempre es muy, es muy metido, ¿no? Con, somos muy metidos con los locales, ¿no? Apoyamos mucho, así que esperemos que, bueno... Eh, el, el juego volátil de Alex de Miñaur que, que ya conocemos, que te juega 10 partidos excelente y te pierde uno contra el 200 del mundo, ¿no? Esperemos que le vaya sí. mal, ¿no? Contra el mexicano y, pues bueno, <risa> tener presencia mexicana en los cuadros siempre es agradable, ¿no? Y esperemos que en el futuro cercano venga vengan a poner estos chavitos, en nombre de México bien en alto, ¿no? Así que vamos a ver qué pasa en Acapulco con Rodrigo Pacheco. Mucha suerte. Y cerrando, ¿no? El, el episodio, no nos podemos ir de otra manera. Y te voy a aventar la pelota, querido Joaquín, para que me digas tus predicciones, ¿no? Aprovechando que tenemos torneos esta semana en México, eh, WTA 250 en Monterrey con las mujeres y tenemos el ATP 500 de Acapulco, ¿no? Y cerrando, no eh, a la par el, el ATP 500 que traemos en Dubai, Así que, señor Joaquín, por favor, se tiene que mojar. Este es un episodio en el cual se tiene que empezar a mojar y dar pronósticos. Eh, le recuerdo, señor Joaquín, que yo ya traigo uno de uno en Grand Lamps. Así que, eh, <risa> venga de ahí, vengan las predicciones.
1: Vamos a ver cómo, cómo, cómo sigue ese récord <risa> este, eh, con, con, contigo, porque se me hace que ahí fue una. Un, un chispazo, puro ¿no?
0: Bueno, <risa>
1: un chispazo. La señorita Ribaquino
0: me ayudó, ¿no?
1: <risa> sí, exactamente. Pero bueno. Bueno, pues, para Acapulco, mira. Acapulco, desafortunadamente, sale lastimado de Río Alcaraz y está en duda su participación, eh, pero sí viajó a Acapulco.
0: Sí, 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 sí. Eh, entonces,
1: Acapulco. está en Acapulco, sí viaja a Acapulco, pero no, me, no voy a decir Alcaraz porque ese tema de la lesión pierdo mucho, mucha posibilidad de, de tener un Sin acierto. Duda. Eh, entonces, teniendo a Casper Ruth, Taylor Fritz y Holger Rune,
0: eh, yo me voy a ir con, con Taylor Fritz. Muy bien, pues, muy bien. Aquí vamos a tener diferentes opiniones. Yo, igual que tú, si, no, si Alcaraz hubiera estado al 100, creo que Alcaraz se hubiera ahorrado ¿no? el jugar Argentina. Sin, sin duda alguna tuvo que haber... O sea, tenía que tener bagaje de juego para para, el, para los más 3.000 que vienen, no, Miami Indian Wells. Pero, eh, bueno ya pasó, Río está lesionado, si no, si, si hubiera jugado Acapulco un poco más fresco, o si lo llega a jugar, entonces pues es uno de los favoritos, pero igual que tú, no lo veo como favorito por el tema de la lesión, son casi 48 horas hasta que va a jugar su partido mañana de la final a la segunda claro. ronda. Entonces, creo que está complejo, ¿no? Igual que tú, no no, no me voy a ir por Alcaraz, yo voy a ir por el señor Casper Ruth, creo que el noruego puede dar un, un saltito y ganar este año en Acapulco, Taylor Fritz es uno de los fuertes, igual que Holger Rune, pero creo que el noruego, eh, vámonos para adelante con el señor Casper Ruth, tú traes a Fritz yo a... Pues ojalá se enfrenten en la final. Sí, y, sí, están en los cuadros, y, ¿no? Ya, ya,
1: ya un duelo de de, 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 de desempate, Eso. ¿no? Y, y un gusto ver ese cuadro en Acapulco, ¿no? Con unos jugadores impactantes, sí. viene Mateo, Bertini, viene... Este Holger Run, viene Taylor Fritz, este viene eh, pues Alcaraz, eh, Frances Tiafo. A ver, a ver qué tal está el torneo, va a estar bueno y, y ya me urge ponerme a ver los partidos. Sin duda alguna.
0: Ya va a empezar Acapulco, así que pues vengan ahí con, con esas predicciones que traemos. En Dubai, señor Joaquín, ¿quién viene en Dubai?
1: En Dubai. Híjole,
0: esa está está
1: difícil, Yo, está dura, pero me voy a ir por Novak Djokovic. Creo que
0: aquí no hay aquí no hay ni que apuntar más, el señor Novak Djokovic está en su prime, ya lo mencionábamos, eh, no sabemos si mentió en su lesión o no, en estará Open, pero bueno, ese es otro tema eh, que tocaremos en, en, en episodios siguientes, pero el señor Djokovic sin duda alguna es el favorito a Dubái, no hay quien se vea, ¿no? si llega... Tener un partido en el cual él va, tenga un bajón de nivel y el otro juega el mejor partido de su vida. Pues bueno, no hablaremos de un Dokovic campeón, pero sin duda alguna, creo que aquí no hay no hay quien le juegue en contra hoy en día al señor Dokovic, Así que traemos lo mismo, señor Joaquín, y cerremos, por favor, con eh, quién va a ganar el WTA de Monterrey. Si quieres, yo en este me voy primero. Yo traigo, eh, por lo que viene presentando, ¿no? Cae en semifinales ahorita en. En Dubai, eh, creo que yo me voy, no creo, me voy a ir con la señorita Caroline García, que gana el, el...
1: y creo que coincidimos, creo ahí. que no hay, yo, yo también, no, no, no hay discusión, a ver si Camila Giorgi no sí, hace de sí, la sí, suya. Sí. Viene con confianza, ¿no?
0: Entonces, vamos a ver, creo que Caroline García, pues ya dio un saltote el año pasado, así que la verdad es que no vemos en este, en este sin duda alguna, no vemos eh, quien, quien pueda dar una sorpresa como tal, ¿no? Yo, yo tampoco veo claro, y más al ser un torneo 250 ¿no? Que, pues, vienen pocas jugadores de renombre, ¿no? Vienen, eh, bien ahí también por Monterrey, que, que, que sigue, ¿no? Con el torneo 250 Había estado viniendo claro. gruza, ¿no? Habían traído buenos jugadores, pero bueno, aquí la, la cabeza de serie es la señorita Caroline García, que viene presentando un tenis excelente, ¿no? Excelso. Entonces, vamos a ver qué pasa con Caroline García. Así que. Ahora sí que nos vamos a ver las caras en Acapulco. Ahí vamos a desempatar. Esperemos esperemos que el señor Casper Ruth me ayude un poquito, ¿no?
1: Esperemos, esperemos. Ahí, ahí estaremos platicando a ver quién, quién acertó. Y, y hablar también de la desafortunada baja de Murray de Dubai Sí, ¿no? sí, sí. También, sí. por como venía, pues nos pudo haber dado unos buenos Sin partidos. duda alguna.
0: Pero bueno, realmente ya hablaremos del señor Murray en los siguientes episodios. Así que, pues nada, señores y señoras, eh, les agradecemos como siempre por escuchar este podcast. Tenemos buen tenemos buenos, buen partner ¿no? para los futuros episodios, sin duda alguna. Eh, un, un, un gran amigo que ama como yo este deporte, que sin duda alguna eh, eh, disfrutamos y queremos que la gente se empape no, de este deporte para que siga teniendo seguidores y siga siendo eh, más conocido. Así que te agradezco, señor Joaquín. Bienvenido a este Está, muchas gracias por la
1: por la invitación este muchísimas gracias y, y no cabe duda que la pasamos excelente en el primer episodio y, y pues nos veremos la próxima semana este a ver quién gana el Taylor Fritz Exacta Casper así que
0: señores y señoras <risas> muchísimas gracias nos vemos el siguiente episodio No hay nadie, pero nadie más grande.